0: Öko-Dschihad, das ist ein Begriff, der mich, ich muss es zugeben, irritiert. Und das ist Absicht.
1: Er irritiert, weil wir ja mit Dschihad etwas... Negatives, allgemein maximal Negatives verbinden. Dschihad als der Kampf. Wir denken an ISIS-Kämpfer, wir denken an vermummte Gestalten, wir denken an Islam von seiner düstersten Seite.
2: Das ist Esma El Rufi. Sie ist Islamwissenschaftlerin und engagiert in diesem Öko-Dschihad.
1: Dschihad als tatsächlich Kampf, wenn wir ihn als Begriff so stehen lassen möchten, aber Kampf mit dem eigenen Ego. Also so etwas, wo man Platz sagen würde, der Kampf mit dem inneren Schweinehund.
0: Auch Ezra Doanei ist Klimaschützerin im Namen des Islams.
1: Mir
3: ist es sehr wichtig, dass ich als Mensch, als Muslim auf dieser Erde positive Spuren hinterlasse. Ich schöpfe Kraft einfach aus der Religion und aus dem Gedanken, dass dieses Leben einen Sinn hat und dass wir alle eine Aufgabe haben.
2: Dabei geht es ihr um Werte, aber auch darum, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Diese Art von Zugehörigkeit, die hat Ezra Doanei bei anderen Umweltschutzorganisationen nicht gefunden.
3: Ich habe mich nicht bei Greenpeace zu Hause gefühlt, weil Greenpeace für mich zu stark religiös ist. Und ja, auch heute könnte ich bei Greenpeace aktiv werden, aber ich könnte über Greenpeace nicht eine Zielgruppe erreichen, mit der ich mich auch irgendwo identifiziere.
0: Wie hat Ezra Dohanai zum Öko-Dschihad gefunden?
2: Wie sieht dieser konkret aus und warum braucht es ihn überhaupt in unserer immer säkularen Gesellschaft?
0: Das hast du als Religionsredaktorin recherchiert.
2: Ich bin Nicole Freudiger. Und mein
0: Name Bernhard Sen. Nicole, du bist nach Darmstadt gereist und hast dort Ezra Dohanay getroffen.
2: Genau, Esra wohnt da, sie arbeitet da, sie ist Mobilitätsplanerin bei der Stadt und hat gerade ein erstes autoarmes Quartier in Darmstadt realisiert. Und ironischerweise haben wir uns, glaube am lautesten, verkehrsintensivsten Platz der ganzen Stadt getroffen.
0: Okay, wie kommt's?
2: Esra Doanei hat eine kleine Tochter, die musste zur Großmutter. Ich musste dann irgendwann wieder mal auf den Zug. Und so haben wir uns in ein relativ unscharmantes Restaurant gesetzt, umgeben von Straßen und Lastwagen, und haben geredet über Ihr Engagement gegen den Klimawandel bei Nur Energy, einer muslimischen Umweltschutzorganisation.
3: Seit 2014 habe ich mich in Nur Energy verliebt in meine Arbeit. Die Arbeit hat mein Masterstudium begleitet, das begleitet komplett jetzt mein professionelles Leben quasi mit. Und ich glaube, es wird auch noch weitere Jahre mit dabei
0: sein. Bald zehn Jahre ist Ezra Toanai, also bei Nur Energy aktiv. Und dieses Nur, das schreibt sich N-O-U-R.
2: Ja, das ist Arabisch und dieses Arabische nur heißt Licht. Und dieses nur Energy, das ist eine der ganz wenigen muslimischen Klimaorganisationen im deutschsprachigen Raum.
0: Und Esra Dornay spricht davon, dass sie sich in diese Arbeit ja regelrecht verliebt hat.
2: Angefangen hat das im Studium, das habe ihr die Augen geöffnet, hat sie mir erzählt. Sie hat Bau- und Umweltingenieurswesen studiert, zuerst interessiert am Bau vor allem und dann immer mehr an der Umwelt und sie hatte während der Bachelor Arbeit, eine Art Aha-Erlebnis.
3: Als ich über das Thema Regenwassernutzung geschrieben habe und Vergleiche gezogen habe zwischen Sahara-Gebiet und Deutschland und ein Satz, den ich damals gelesen habe während der Recherche war, würden wir jemals literweise Milch in die Toilette schütten als Toilettenspülung,
2: würden wir nicht tun. Und äh, warum machen wir das eigentlich mit dem Trinkwasser? Da sei klar geworden, wie verschwenderisch wir hier im globalen Norden mit Ressourcen umgehen. Und da hat sie beschlossen, sich zu engagieren im Klimaschutz.
0: Ja, Und eben da ging sie nicht etwa zu Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder Greenpeace, sondern zu einer islamischen Organisation.
2: Ich glaube, das passt auch besser zu ihrem Naturell. Diesen Eindruck hatte ich, sie wirkte sehr besonnen auf mich, sehr überlegt, nicht eine, die jetzt mit Provokation arbeiten würde. Aber ja, die Religion hat da auch eine Rolle gespielt. Also, dass es eine muslimische Organisation war und dass es, oder dass es Muslime
3: waren, war für mich in dem Augenblick ein Pluspunkt nochmal, weil einer meiner Handlungsmotive ist auch religiös. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich als Mensch, als Muslim auf
2: dieser Erde positive Spuren hinterlasse. Da geht es eben auch darum, dass sie glaubt, dass sie ihr Leben von Gott als Geschenk erhalten hat.
3: Ich glaube an den jüngsten Tag. Ich glaube daran, dass ich vor Allah stehen werde und Rechenschaft ablegen werde. Dass ich dann auch wirklich sagen kann, ja, ich habe mein Leben oder das, was er mir als Leben gegeben hat und all diese, diese Möglichkeiten gegeben hat, habe ich für das Gute eingesetzt. Und diese Motivation haben viele Muslime und Musliminnen.
0: Sie hat also nach einer muslimischen Organisation gesucht. Warum gerade nur Energy? Fünf ihrer
2: Mitstudenten hatten die Organisation gegründet. Das sind alles Muslime, alles angehende Ingenieure damals und darunter übrigens auch Esras heutiger Mann.
0: Ach, ach, also das mit dem Verliebtsein, das hat so gesehen eine doppelte Bedeutung. Genau. Aber sag mal Nicole, dass äh, die Religion, der Islam in Esra Doanais Leben eine große Rolle spielt. War das immer schon so?
2: So wie ich es verstanden habe schon, sie ist in einer religiösen Familie aufgewachsen in Hamburg. Die Eltern sind aus der Türkei eingewandert. Sie ging als Kind in den Islamunterricht in der Moschee. Sie hat sich aber auch andere Religionen angeschaut. Ich habe
3: sehr starkes Interesse an in Religion gehabt. Das war auch der Grund, warum ich dann also während meiner Abiturzeit auch Religion Leistungskurs hatte und mich damals dann auch noch mal aktiv mit allen Religionen beschäftigt habe und alle Religionen auch hinterfragt habe und für mich bewusst noch mal mich für den Islam entschieden habe.
2: Und sie hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Inwiefern? Ja, Sie hat Anfeindungen erlebt, vielleicht auch, weil sie eben sichtbar Muslimin war. Sie hat sich für ein Kopftuch entschieden. Aber was ich spannend finde, ist, dass sie diese negativen Reaktionen als junge Frau gar nicht aufs Kopftuch bezogen hat.
3: Früher habe ich das gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass es an meinem Kopftuch liegt. Also ich bin von Person her immer eine, die eher extrovertiert ist, also nach außen hin offen ist. Und ich habe mich auch schon sehr früh eben engagiert in anderen sozialen Bereichen und habe dann nicht zu dem Zeitpunkt wirklich gemerkt, dass wenn es Anfeindungen in dem Sinne gab, dass es dann an meinem Kopftuch oder so liegt, sondern einfach grundsätzlich, weil ich sichtbar bin und weil ich mich für, für Themen einsetze, für die Gerechtigkeit einsetze.
0: Ja, dieser Gerechtigkeitssinn, der scheint für Sie eine große Rolle zu spielen.
2: Mhm, das war auch mein Eindruck, der kam immer wieder im Gespräch und bis heute sei dieser Gerechtigkeitssinn auch Motivation für Ihr Engagement gegen den Klimawandel.
3: Ich finde es sehr ungerecht, wie wir hier im globalen Norden leben und leben dürfen und wie wir durch unseren Lebensstil hier auch die, die Ressourcen ja ausbeuten. Und das muss uns klar sein. Wir sind ein Teil dieser Problematik, die die Ressourcen des globalen Süden ja auch ausbeuten irgendwo. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Grund, warum ich mich da für die Thematik auch einsetze.
0: Ezra Dornay hat also erzählt, wie es dazu kam, dass sie sich für den Klimaschutz engagiert, aber wie sieht denn dieses Engagement aus? Sie sitzt im Vorstand bei
2: Nur Energy. Das ist eine Organisation, die ähm, vor allem davon lebt, dass Freiwillige sich dort äh, engagieren. Äh, finanziert wird sie durch Spenden, aber auch durch Gelder von öffentlichen Stellen, wie etwa dem Bundesministerium für Entwicklung in Deutschland.
0: Und was machen sie?
2: Vor allem Workshops in islamischen Gemeinschaften, in Moscheen, bei Jugendgruppen, bei sozialen Einrichtungen in Deutschland, vereinzelt aber auch in der Schweiz.
3: Man kann sich das so vorstellen, die Themen, die wir besprechen oder die wir ansprechen und versuchen zu vermitteln, unterscheiden sich von den Themen von einer normalen Umweltorganisation eigentlich kaum. On top tun wir eben nochmal die muslimische Perspektive drauf, dass wir nochmal die, die Zielgruppe eben aus, der, aus ihrer eigenen Religion nochmal versuchen abzuholen und zu schauen, okay, wo, äh, welche Verantwortung haben wir da.
0: Eine muslimische Perspektive, was heißt das konkret? Ja, ein Projekt ist zum Beispiel der Green
2: Iftar, also das grüne Fastenbrechen nach dem Fastenmonat Ramadan.
3: Das Fasten selbst ist etwas sehr sehr spirituelles. Beim Fasten geht es nämlich darum, dass wir es für unseren Schöpfer machen. Wir verzichten auf etwas, was normalerweise eigentlich ja nicht verboten ist. Essen und Trinken ist nichts Verbotenes, aber für einen gewissen Zeitraum verzichten wir darauf, um Gott näher zu kommen, um Allah näher zu kommen, um quasi ihn auch zu spüren und äh, uns mit uns selbst zu beschäftigen, etwas zu reflektieren. Und so ein wertvoller Gottesdienst verdient auch einen schönen Abschluss, eine Krönung. Und das ist unser Fastenbrechen. Und das, was wir vermitteln oder versuchen klarzumachen, ist, diese Krönung sollte auch schön sein. Sie sollte auf etwas aufbauen, was
2: nicht schadet, sondern im Gegenteil rücksichtsvoll ist. Also den Iftar, dieses Fastenbrechen, den gibt es im Ramadan jeden Abend, immer nach Sonnenuntergang, wenn die Musliminnen und Muslime wieder essen dürfen. Mhm. Was sie aber hier anspricht, ist das große Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Das wird meist in einer Moschee gefeiert, da wird üppig gekocht, oft mit viel Fleisch, oft wird da Plastikgeschirr benutzt und es gibt viel Abfall. Und das ist eben nicht gut für die Umwelt und fürs Klima. Und hier setzt nur Energy an, Green in Workshops, aber auch mit einer Kampagne inklusive YouTube-Video. Die Kampagne die richtet sich an Musliminnen und Muslime weltweit, mit der Aufforderung, regionale Produkte zu verwenden, weniger Plastikgeschirr oder ganz allgemein einfach unter dem Motto weniger ist
0: mehr. Und funktioniert das?
2: nicht immer sofort. Es wird erstmal als sehr
3: kompliziert angesehen oder verstanden. und Es ist eher immer so hoch, wie wollen wir das überhaupt machen? Das können wir gar nicht stemmen und wir kriegen das doch gar nicht hin. Also die Messlatte oder die eigenen Erwartungen an einem Green Iftar setzen die Veranstalter immer sehr hoch und trauen sich teilweise gar nicht, das als dann nachhaltig zu deklarieren.
2: Auch immer wieder ein Thema bei den Workshops sei der Verzicht auf Fleisch. Und da ähm, kann man sich jetzt natürlich fragen, gibt es dafür eine Grundlage im Koran? Und da muss man sagen, also Fleischessen ist nicht verboten, aber es gibt Stellen im Koran, die man so interpretieren könnte, dass kein Fleischessen durchaus islamisch ist.
0: Okay, wie das?
2: Im Koran steht, der Mensch der sei Teil der Schöpfung und die Menschen sollen deshalb auch Sorge tragen
0: zur Schöpfung. Na ja gut, das gibt es ja auch im Christentum. Also eben, das Bewahren der Schöpfung, davon ist durchaus die Rede.
2: Genau, da sind sich Koran und Bibel sehr nahe. Islamwissenschaftlerin Esmael Marufi hat mir noch genauer erklärt, was dieses Bewahren der Schöpfung im Islam bedeutet.
1: Der Mensch quasi, der begriffen wird als Teil der Schöpfung. Es ist also nicht der Mensch und die Schöpfung und die restliche Schöpfung, sondern es ist zunächst Schöpfung. Alles ist erstmal Schöpfung. Und innerhalb dieser Schöpfung ist der Mensch einzigartig und jetzt ganz wichtig, aber eben nicht nur der Mensch. Die Einzigartigkeit ist nicht nur dem Menschen vorbehalten, sondern genauso einzigartig ist die Kakelake, der Frosch, der Elefant, aber auch verschiedene Pflanzen. Jetzt
2: ist aber der Mensch nicht
1: nur einzigartig,
2: sondern er
1: ist eben auch fähig, zwischen Gut und Böse zu
2: unterscheiden, also ethisch zu handeln. Und daraus ergeben sich laut Koran Pflichten.
1: Zu diesen Pflichten gehört es, kein Unheil auf der Erde zu stiften. Das ist ein Zitat aus dem Koran. Und zu diesem Nicht-Unheil-Stiften gehört eben daher auch, zu überlegen, wie schaffe ich es, Gerechtigkeit walten zu lassen.
0: Ja, und das vermittelt Esra Doanay eben an diesen Workshops von Nur Energy. Ich frage mich, wie kommt das an?
3: Ganz zu Beginn von Null no Energy war das so, dass wir Fragen bekommen haben, ob haben wir als Muslime denn nicht andere Themen, die wichtig sind. Das waren aber auch die Zeiten, wo eben der Syrienkrieg war. Und äh, die Muslime sich auch hier natürlich die Frage gestellt haben, im, in Syrien und in anderen Ländern, da äh, sterben unsere Geschwister und da gibt es humanitäre äh, Krisen. Und äh, ihr hier als Muslime beschäftigt euch hier mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also die, diese Widerstände oder diese Fragen haben wir eher zu Beginn bekommen. Und heutzutage
0: weniger. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch ein weiterer Punkt hinzukommt. Also viele Musliminnen und Muslime der älteren Generation, die sind ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und ja, die haben ihr Leben lang hart gearbeitet um sich heute etwas leisten zu können.
2: Ja, und ich habe eigentlich gedacht, die sind nicht wahnsinnig begeistert, wenn da die junge Aktivistin von Nur Energy kommt und sagt, weniger ist im Fall mehr. Mhm. Aber Esra Dornay hat mir erzählt, gerade bei der älteren Generation komme die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit gut an.
3: Da gilt es auch mehr, sie dafür zu feiern, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, wie sie gelebt haben und ihnen noch mal klarzumachen, ich weiß nicht, im Sommer äh, Sommergemüse einzulegen und im Winter die dann nochmal zu verzehren. Das war doch was Schönes und wir würden gerne von euch wieder das lernen. Das sind eher schöne Sachen und ich glaube, das stärkt sie dann nochmal
2: darum.
0: Das klingt in meinen Ohren alles recht positiv, fast ein bisschen zu positiv.
2: Das ging mir auch so. Ich habe dann noch ein bisschen nachgebohrt und habe dann schon auch rausgehört, es gibt schon Themen in diesen Workshops, die Diskussionen auslösen. Themen zum Beispiel, die religiöse Traditionen infrage stellen, wie zum Beispiel das Schlachten eines Opfertiers am Opferfest. Da ist kein Fleisch zu essen eine schwierige Option.
0: Das mit dem Aufgeben von Gewohnheiten, Stichwort Verzicht, das ist, ja, das ist schon ein interessanter Punkt. Im gängigen Diskurs in Sachen Klimaschutz wird ja sehr viel davon gesprochen und dieser Verzicht, ja, der ist oft negativ besetzt. Kann da der grüne Islam einen Gegenpol setzen?
2: Mhm, das ist sowohl Esra Dornay wie auch Esmael Marufi sehr wichtig, dass er das eben kann. Es gibt Konzepte im Islam, die einen positiven Zugang zum Verzicht ermöglichen. Vom Fasten haben wir schon gehört und Islamwissenschaftlerin El Marufi, die bringt hier eben diesen Dschihad ins Spiel, die unbekanntere Bedeutung von Dschihad.
1: Dschihad wird verstanden als Schulung der eigenen Charaktereigenschaften. Es geht also um eine ganzheitliche Dimension in Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Also wie schaffe ich es, zu etwas Besserem zu werden? Der Versuch, sich für die Umwelt, für die Mitwelt, mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu fragen, wo bedarf es bei mir des Verzichts, wo bedarf es bei mir der Stärkung von Charaktereigenschaften, wo bedarf es in meinem Leben, dass ich nicht nur verzichte, sondern auch praktisch aktiv etwas tue.
0: Also, Dschihad ist nicht gleich Dschihad.
2: Und wie Ezra el anfangs ja schon erklärt hat, es gibt den äußeren Dschihad, den heiligen Krieg, und es gibt den inneren, die Anstrengung, der Kampf um ein besseres Selbst.
0: Ja, und genau da liegt jetzt also ja, die besondere Kraft des grünen Islams.
2: Das betont Ezra el Sie sieht ein großes Potenzial äh, dieses Öko-Dschihads eben darin, dass man wegkommt von dieser Diskussion um Konsum und Verzicht und hier hin kommt zu einer Diskussion um Werte und Werte zu vermitteln, das ist ja eben eine Kernkompetenz von Religion.
0: Na gut, aber auch das gilt natürlich für alle Religionen, nicht nur für den Islam.
2: Richtig und äh, nur mit Hilfe von gemeinsamen Werten als Motivation für Veränderung sei der
1: Klimawandel in den Griff zu kriegen. Rein nüchtern wissenschaftlich betrachtet können wir das Problem nicht lösen, wenn wir nicht auch die Religion mit ins Boot holen. Und das kann man auch ganz klar emotional zum Beispiel denken. Also wenn ich zum Beispiel auch an meine Großmutter denke, aus Marokko, wenn der Politiker ihr erklärt hätte, dass sie Wasser einsparen soll, weil das gut fürs Klima ist, hätte sie es vielleicht auch mal gemacht. Aber wenn natürlich über Emotion das Thema an sie herangetragen wird, eben durch eine Predigerin beispielsweise, durch die Freitagspredigt oder auch in anderen religiösen Kontexten, macht das was mit uns, Religion, dockt oft an Emotionen an. Und das ist auch eine Ebene, die mittlerweile im Kontext von sozial-ökologischer Transformation mitgedacht wird.
0: Religion dockt an, sagt sie. Gut, das mag für die Großmutter in Marokko stimmen und auch für religiöse Musliminnen und Muslime hier bei uns. Aber was ist mit den anderen, also den vielen Menschen in unserer säkularen Gesellschaft, die eben nicht bei der Religion andocken?
2: Für die gibt es eben andere Ansätze. Das sagt Ismail Marufi auch, dass es möglichst viele verschiedene Ansätze braucht, um möglichst viele verschiedene Menschen zu motivieren, ihr Leben umzustellen und klimagerechter zu leben. Okay. Und sie sagt auch, viele Klimaschutzorganisationen in unseren Breitengraden seien sehr mittelständisch und sehr kulturell weiß geprägt und sie sprechen damit einen Teil der Gesellschaft schlicht nicht an. Wie meint Sie das? Sie hat mir das an ihrer eigenen Geschichte sehr anschaulich erklärt. Sie hat sich als junge Erwachsene nämlich selbst im Klimaschutz engagiert.
1: Meine Erfahrung war tatsächlich die, dass mir mehr und mehr bewusst wurde, dass ich häufig die Einzige war, die so aussah, wie ich aussah. Und dass ich häufig von Personen umgeben war, die nicht über die gleichen Lebensrealitäten verfügen, die ich quasi Tag für Tag erlebe. Also sei es eben Sexismus, Rassismus, Klassismus... Und dass das Lebensrealitäten sind, die bei der Behandlung dieses Themas aber doch sehr wichtig sind.
2: Sie hat mir erzählt, sie sei oft die einzige Frau gewesen mit einem Kopftuch, die einzige, die nicht aus einem gut bürgerlichen Haushalt kam, oft auch die einzige mit Migrationshintergrund. Und dass ihre Lebensrealität bei Diskussionen in diesem klimaaktivistischen Umfeld oft
1: wie nicht mitgedacht wurde. Denken wir an praktische Beispiele wie das Thema Fliegen. In diesen Kontexten wurde immer, aber auch wirklich immer, das Thema Fliegen sehr verteufelt, was ich überaus verstehen kann. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich zu diesen Themen stehe. Aber für mich war das insofern notwendig zu fliegen, weil meine Familie, mein Großteil meiner Familie, bis heute noch in Marokko lebt. Und wenn man eben dann erst mal nur zwei, drei Wochen Urlaub hat, kann man sich nicht mal kurz die Zeit nehmen, mit dem Zug runterzufahren, wie das immer wieder empfohlen wurde. Und das war ein Gewissenskonflikt, der dadurch in mir entstanden ist. Wie gehe ich damit um? Ich habe doch das Bedürfnis, meine Familie zu sehen. Aber gleichzeitig wird mir Tag für Tag nahegelegt, dass das nicht funktioniert.
2: Und so ging es ihr bei vielen anderen Themen auch, zum Beispiel beim Einkauf von Bio-Lebensmitteln oder von fairen Produkten, die sie sich damals nicht leisten konnte.
1: Als ich dann aber mehr und mehr mit Gleichgesinnten quasi, im Sinne von nicht politisch Gleichgesinnten nur, sondern auch mit Personen zusammenkam, die einfach ähnliche Lebensrealitäten hatten, habe ich festgestellt, ja, es gibt einfach verschiedene Zugänge zu diesen Themen. Und wir alle müssen im, hier im globalen Norden Momente des Verzichts in einigen Kontexten praktizieren, aber sie sehen unterschiedlich aus. Und solange das aber in den Realitäten, die verschiedene Organisationen abbilden, Umweltorganisationen abbilden, nicht sichtbar wird, werden sich bestimmte Personengruppen nicht angesprochen fühlen.
2: Und genau hier sieht El Marufi ein großes Potenzial für den grünen Islam.
0: Du hast jetzt das Potenzial des grünen Islams angesprochen. Wie groß ist dieses Potenzial denn?
2: Also, Esma El Marufi sagt, in Deutschland engagierten sich die Musliminnen und Muslime etwa gleich stark wie der Rest der Gesellschaft. Das kann ich schlicht nicht überprüfen. Was mir aufgefallen ist, in Deutschland scheint mehr zu gehen als in der Schweiz. Ich habe mich umgeschaut, recherchiert und in der Schweiz nur ganz vereinzelte Beispiele gefunden. Zum Beispiel hat die muslimische Studenten- und Studentinnenorganisation der Universität Zürich mal einen Green If da gefeiert, also ebenso ein grünes Fastenbrechen. Und dann gibt es eine Broschüre der FIUZ, also des Dachverbands der Islamischen Organisationen im Kanton Zürich. Aber so richtig viel läuft da noch nicht.
0: Und wie erklärst du dir das?
2: Ich habe einen Blog-Eintrag gelesen von Hans-Jörg Schmid, dem Leiter des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg. Und er schreibt da, die muslimischen Organisationen in der Schweiz, die seien noch sehr damit beschäftigt, die Grundbedürfnisse abzudecken, also Gottesdienste, Seelsorge, die Finanzierung dieser Leistungen, das sei ein Grund und ein anderer sei, dass politische Äußerungen von religiösen Institutionen und Akteurinnen und Akteuren aktuell in der Schweiz sehr umstritten. Sind.
0: Ja, und dann stelle ich mir natürlich eigentlich auch noch vor, es gibt sicher viele Musliminnen und Muslime in der Schweiz, die mit der Religion etwa so umgehen wie die meisten Christinnen und Christen.
2: Ja, genau. Also, die feiern die großen Feste. Die Religion spielt im Alltag aber eine untergeordnete Rolle. Und die brauchen dann die Religion auch nicht für ihr klimapolitisches Engagement.
0: Ja, und weltweit, wie groß schätzt du diese Öko-Dschihad-Bewegung ein?
2: Im Westen ist auffällig, dass sie etwa in England stärker verbreitet ist als im deutschsprachigen Raum. Sie hat dort auch rund zehn Jahre früher begonnen. Aber die Bewegung geht über den Westen hinaus. In Indonesien zum Beispiel, da sind die großen muslimischen Organisationen sehr aktiv in Sachen Klimaschutz. Das gibt es etwa FATWAS, also Rechtsgutachten, die sich zum Beispiel gegen Minen aussprechen oder gegen das Abholzen von Wald. Und das hat dann auch Einfluss auf die Politik der Regierung. Indonesien gilt als Pionierland, wenn es um muslimischen Klimaschutz geht. Und entstanden ist der öko hat auch außerhalb von Europa.
1: Er ist vor allem im westafrikanischen Kontext sehr stark auch mitgeprägt worden. Es sind viele verschiedene DenkerInnen und Lieder aus dem westafrikanischen Raum, die dazu aufgerufen haben, Öko-Jihad zu betreiben, aufgrund der gegenwärtigen Lagen in diesen Ländern. Also dass man in der Region festgestellt hat, oh Gott, Fridays for Future ist nicht ein Problem der Zukunft, sondern es ist ein Problem des Jetzt. Also wir haben Fridays for now. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Perspektive, die da schon eingenommen wurde, weil man erkannt hat, wir müssen jetzt was tun.
0: Also die Dringlichkeit des Klimawandels, die wird im globalen Süden stärker erlebt als im globalen Norden.
2: Ja, aber nicht überall führt das automatisch zum Öko-Dschihad. Eine Umfrage bei Bauern in Bangladesch zum Beispiel hat ergeben, dass dort viele den Klimawandel als giftiges westliches Wissen anschauen und andere Studien zeigen, dass es unter Anhängerinnen und Anhängern des politischen Islams solche gibt, die den Klimawandel als westliche Verschwörung ansehen. Das gibt es also auch.
0: Und wie sieht es mit muslimisch geprägt Ländern aus, also etwa der Türkei, den Golfstaaten oder dem Iran, die sich den Islam explizit auf die Fahne geschrieben haben? Also sieht man da etwas vom Einfluss des grünen Islams?
2: Da ist die Antwort für einmal einfach. Nein. Die Golfstaaten, da gibt es zwar große Projekte für Sonnenenergie. In Abu Dhabi zum Beispiel steht die größte Photovoltaikanlage der Welt. Aber es geht da eher darum, die Abhängigkeit vom Öl zu verringern, als um den grünen Islam. Und dann habe ich mir den Klimaschutzindex der deutschen Organisation Germanwatch angeschaut. Der misst die Klimaschutzbemühungen weltweit. Da gibt es Kategorien von sehr gut bis sehr schlecht. Und die meisten muslimischen Länder, die da aufgeführt sind, die sind in den Kategorien Schlecht oder sehr schlecht.
0: Gut, aber da muss man jetzt der Gerechtigkeit halber sagen, auch die USA beispielsweise finden sich dort unten.
2: Und es gibt auch muslimische Länder mit dem Prädikat gut. Da ist Marokko dabei und in Marokko berät nur Energy, das Energieministerium, auch in Sachen Solarenergie. Mm -hmm.
0: Lass uns rekapitulieren, Nicole. Wo kann dieser Öko-Dschihad etwas bewirken und wo nicht?
2: Ich denke auf individueller Ebene. Also wenn es darum geht, Menschen zu sensibilisieren, zu mobilisieren, da kann die religiöse Argumentation durchaus etwas bewirken, wenn man dafür empfänglich ist, als Stichwort Werte und Emotionen statt Verbote.
0: Ja gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da wird das Individuum direkt angesprochen.
2: Auf struktureller Ebene dagegen, da braucht es wohl andere weitere Hebel. Da kann der Klimaschutz im Namen des Islams sehr viel weniger Wirkung entfalten, zumindest bis jetzt.
0: Aber eben diese individuelle Ebene, die ist wohl nicht zu unterschätzen.
2: Das denke ich auch. Und Islamwissenschaftlerin Esmael Maroufi hat mich noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen. Bei dieser individuellen Ebene, da geht es nicht nur darum, wie viel der Öko-Dschihad bringt, um den Klimaschutz voranzubringen, sondern es geht auch um die einzelne Muslimin, den einzelnen Muslim und um ihren Wert in den westlichen Gesellschaften.
1: Das geht ja auch darum, Gesamtgesellschaftlich aufzuzeigen, hallo, wir sind auch da und wir prägen diesen Diskurs auch mit und wir haben sogar was Positives beizutragen. Das, was uns negativ ausgelegt wird, unsere muslimische Identität, hat durchaus etwas Positives in diesem Kontext beizutragen. Unsere Traditionen haben Positives beizutragen und das kann natürlich unglaubliches Empowerment-Potenzial bieten, weil man das Gefühl hat, hey, da gibt es positive Erzählungen, Erfahrungen, die wir nützlich machen können und die dann vielleicht sogar angenommen werden. Und das sind, glaube ich, schon Zugänge, die auf jeden Fall auch real sind.
2: Und dieses Empowerment, also diese Ermächtigung, die ist auch für Esrat Doanay bei ihren Workshops ganz wichtig. Sie sage den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils. Wenn am Ende
3: dieses Tages einer von euch ein Ohnmachtsgefühl hat, dann kommt bitte doch mal auf uns zu. Das möchten wir nicht. Sondern ganz im Gegenteil, dass jeder das Gefühl hat, dass wir wirklich diese Kraft auch in uns spüren und sagen, jeder Schritt und jede Entscheidung, die ich treffe, hat eine Wirkung und ich kann etwas verändern
0: öko hat, was Klimaschutz im Namen des Islams bewirken kann. Ein Kontext von Nicole Freudiger. Sounddesign Serge Krebs, mein Name Bernhard Sen. Ja, wenn die Rolle der Religion beim Klimaschutz interessiert, empfehlen wir Ihnen den Podcast Perspektiven. Da gibt es eine ganze Reihe von Sommergesprächen zu grünen Religionen. Sie finden die Podcasts auf unserer Website oder in ihrer Podcast-App. Und was halten Sie von der Idee, mit Hilfe der Religion den Klimawandel zu bekämpfen? Schreiben Sie uns per Mail an context.sref.ch